0: RCF 9h-10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin et le
1: Presse Club, une heure d'actualité, vous le savez où l'on revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
2: Bonjour Melchior, bonjour à tous. C'est
1: le dernier Presse Club de cette saison. Il y a oui, un alors, petit peu de tristesse ce bah, matin.
2: Euh, Non, mais on va finir en beauté. Avec en pas beauté, lâche. Avec, voilà. pas lâche. avec
1: trois sujets dans cette édition.
2: Et oui, on va d'abord évoquer la dissolution des soulèvements de la terre. Ce collectif écologiste était visé par le gouvernement pour ses actions violentes au nom d'un engagement pour l'environnement. Ensuite, on va s'intéresser à l'instrumentum laboris du Synode sur la synodalité. Un document qui ouvre des débats sans précédent sur la place des femmes, des migrants, des personnes homosexuelles et sur la gouvernance même de l'Église. Et puis enfin, on s'intéressera à la place que prennent les faits divers dans l'espace médiatique. La disparition du sous-marin, le Titan ou l'explosion à Paris. Est-ce qu'on en a trop fait Est-ce qu'on en fait trop Comment parler de ces sujets Quelles questions cela nous pose Eh bien, on va poser ces questions à nos invités.
1: Et sur ces trois sujets, vous avez toutes et tous la parole pour réagir et pour participer au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr.
2: Et ils sont deux, hein, comme à chaque fois, Étienne, à nous accompagner jusqu'à 10h. Et on accueille Gauthier Vaillon, qui est journaliste au service politique de La Croix. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Stéphane Vernet, qui est directeur délégué de West France à Paris. Bonjour.
3: Bonjour Étienne, bonjour Melchior, bonjour Gauthier, bonjour tout le monde. Merci à tous les deux de nous accompagner
1: dans cette émission. On commence avec notre premier sujet qui concerne la dissolution euh, des
2: soulèvements de la terre. C'était prononcé en, en Conseil des ministres mercredi. Oui, le collectif écologiste qui, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, jouait un rôle majeur dans la conception, la diffusion et la légitimation des modes opératoires violents. Le recours à la violence n'est pas légitime en état de droit et c'est bien cela qui est sanctionné, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Le gouvernement avait engagé la procédure de dissolution du collectif après les violents affrontements entre gendarmes et opposants retenus au retenu d'eau de sainte soline À gauche, les protestations face à cette dissolution sont nombreuses. Une répression du mouvement écologiste aussi autoritaire qu'absurde selon Yannick Jadot. Une criminalisation des mouvements sociaux selon Julien Bayou. Cette, cette dissolution des soulèvements de la terre ouvre des questions concernant la place et l'avenir des mouvements écologistes. Et Est-ce que c'est un mauvais signal de la part du gouvernement Gauthier Vaillant
4: ben C'est un, un mauvais signal. Euh, C'est une question de point de vue. C'est un mauvais signal Le, du point de vue du gouvernement et de, on va dire, de, euh, je pense, une, une, une frange assez importante de l'opinion. Ça n'est pas un mauvais signal parce que euh, la, la, un certain nombre de nos concitoyens sont sans doute euh, convaincus euh, de, du, du, du fait que les soulèvements de la terre euh, sont, enfin, étaient un, un mouvement qui, qui portait une responsabilité dans un certain nombre d'actions violentes. Euh, effectivement les, les, les manifestations à Sainte-Soline, euh, mais aussi euh, la manière dont ils se sont associés à, au, au sabotage d'une cimenterie euh, de la Farge au mois de mars. Euh, donc de ce point de vue-là, l'opinion publique assez largement condamne euh, la violence sous toutes ses formes. Euh, donc, dès lors que euh, le, le, le gouvernement a la, la conviction ou fait pense faire la démonstration euh, du fait que les soulèvements de la terre sont un mouvement violent, euh, le signal peut être reçu euh, positivement, comme pour toute lutte contre une action violente. Euh, maintenant, on voit bien qu'il est effectivement reçu négativement du côté des soulèvements de la terre, enfin du côté de la gauche, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, et, euh, et, des, et, des, et, des, et des milieux euh, écologistes. Euh, pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que il euh, y a une question euh, effectivement de signal dans un moment, dans un contexte où depuis plusieurs années, Emmanuel Macron est accusé par ces milieux-là euh, d'inaction ou d'une action euh, trop molle. Euh, voire d'une action euh, qui, qui irait dans le, dans, dans, dans le mauvais sens qu'on fait euh, ces déclarations il y a quelques semaines sur la nécessité de faire une pause dans les normes environnementales euh, donc il y, y, a, y a forcément une, euh, une 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 protestation qui se met en place sur le mode euh, en fait en matière d'écologie euh, votre seul bilan sera d'avoir dissous un mouvement voilà euh, et le deuxième élément qui, qui qui permet la critique de cette de cette de cette décision de dissoudre euh, ce, ce mouvement des soulèvements de la terre euh, c'est que euh, la, pour un certain nombre de personnes, euh, la responsabilité des soulèvements de la terre euh, dans les actions violentes qui lui sont reprochées n'est pas démontrée. Au sens où, euh, juridiquement, pour euh, rendre un mouvement responsable d'actions violentes, il faut qu'il ait, euh, il faut apporter la preuve qu'il euh, euh, qu les a organisés, qu'il y a incité. Or, si on prend l'exemple euh, des, des affrontements à Sainte-Soline, est-ce que réellement les soulèvements de la terre ont, en tant que tel, euh, appelé à s'en prendre aux forces de l'ordre euh, En fait, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Donc, il y a voilà, il y a, il y a, il y a, y a ces ces aspects qui font qu'on peut qu'on peut critiquer. Mais sur le signal lui-même. Ben, si vous êtes écolos, euh, si vous êtes très écolo euh, et que vous êtes convaincu de la nécessité d'une action radicale pour faire avancer la cause, oui, c'est un mauvais signal. Euh, maintenant, je pense que pour la majorité de nos, de nos concitoyens qui, qui, euh, qui, qui dénoncent et qui, qui refusent l'action violente sous toutes ses formes, c'est pas forcément un très mauvais signal.
2: Mais justement, bon, est-ce que c'est ça Est-ce que euh, le, le, le combat, l'engagement des écologistes est compatible avec une action violente par essence On avait le sentiment quand même que euh, les combats écologistes étaient des combats euh, pacifiques justement parce que euh, l'enjeu était trop grand, on voit que ça se radicalise euh, est-ce que, est que finalement il n'y a, a pas trop de violence quoi, dans ce combat, est-ce que c'est la bonne méthode quoi, pour euh, essayer de lutter contre le réchauffement climatique pour s'engager, euh, pour lutter contre les bouleversements climatiques, Stéphane Vernet
3: Je pense que c'est toute la question c'est-à-dire que moi je, il me semble que le, là, le, vous parlez de signal mais moi, à mon avis euh, enfin, il me semble que le, le gouvernement veut, veut passer un message, et ce message consiste à dire euh, il y a des façons de contester ou d'agir qui ne sont euh, qui sont irrecevables, et on ne laissera pas faire. Voilà. Alors, le, la question que vous posez, euh, Étienne, c'est de savoir si euh, si la, la fin justifie les moyens, si tous les moyens sont si tous les moyens sont bons pour faire est-ce que la une situation
2: est suffisamment dramatique pour qu'on justifie la violence euh, contre le réchauffement climatique jusqu'à détruire des choses jusqu'à engager des combats contre la la gendarmerie la, la ou contre les forces de l'ordre est-ce que est-ce que l'urgence est telle qu'on qu en soit là amené à justifier de la violence
3: alors, moi je vais vous faire une réponse très personnelle, donc euh, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ma façon de voir les choses. Je suis un militant de la non-violence, j'ai toujours, toujours été non-violent, voilà, c'est mon essence, je suis un ancien objecteur de conscience, etc. Donc moi, toutes les formes de violence me, me révulsent et je pense que la violence n'est jamais légitime. Ça n'existe pas, la violence légitime, c'est un concept philosophique à deux balles et c'est un moyen de, de, de légitimer les violences. Et là, aujourd'hui, si votre question c'est « l'urgence climatique justifie la violence », alors ma réponse c'est « l'urgence climatique, elle est là, elle est réelle, elle est absolue ». Est-ce que ça justifie la violence Je pense que c'est une erreur grossière de recourir à la violence pour faire triompher quelque cause que ce soit, quel que soit l'état d'urgence dans lequel nous sommes. L'urgence climatique est réelle, la violence n'est pas une solution Jamais. Or, ce qu'on observe dans cette histoire, si vous voulez, vous dites ah bah oui, bah les écolos, euh, euh, on n'a pas l'habitude qu'ils soient violents, etc. Machin. Mais vous avez tout un débat, à mon avis, qui est un débat totalement vicié, euh, qui est porté, euh, enfin, qui est, qui est porté sur la place publique à travers cette histoire, qui consiste à dire oui, mais en fait, il y a des bonnes et des mauvaises violences. Ce que font les écolos euh, ou ce qui est certains fait. Revendique,
2: certains revendiquent cette violence oui, pour sauver disant, le bah monde. <rire>
3: Ouais, alors non. Alors, le, le, le problème, si vous voulez, c'est encore une fois, moi, je pense que le recours à la violence est une erreur fondamentale. Ça ne fait rien avancer, ça cristallise et ça ne provoque que des l'escalade dans les violences. Et c'est pas une solution. D'autant plus que le problème qui est face à nous, c'est que vous avez deux choses. Vous avez la réalité du réchauffement climatique qui est liée en fait à l'activité humaine, le fait que on 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 a comment on, on génère beaucoup trop. De CO2 de les qui s'accumule, Qu'il faut en générer moins D'accord c'est très bien Mais tout ce qui est accumulé dans l'atmosphère reste Donc même si on lève le pied Si on agit de manière euh, radicale Telle que pré préconisent ces mouvements En arrêtant tout euh, le, 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 la société capitaliste parce que c'est ça qui a derrière le de, 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 c'est au-delà ce, d'écologie ce, ce, ce... quoi c'est ouais, au-delà je... d'écologie bien sûr c'est-à-dire alors... on change il faut changer radicalement de modèle il faut rompre avec le capitalisme il faut arrêter de produire il faut arrêter de consommer alors... il faut il faut revenir à une agriculture euh, euh, hantée industrielle etc moi moi je moi je veux bien mais même 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 si on adoptait des solutions aussi radicales et aussi violente au sens ultra rapide, si on faisait cette métamorphose et cette révolution euh, hyper rapide, ça ne réglerait pas notre problème. Il faut aussi qu'on trouve de nouveaux moyens de, de décarboner de, de, des solutions techniques et technologiques. Il faut jouer sur les deux leviers. Or, quand vous êtes focalisé sur des actions violentes en disant « il faut tout arrêter », vous ne vous concentrez pas sur des propositions, des innovations et des solutions. Et moi, c'est ce que je reproche à ce type de de, de mouvement. Si on veut trouver des solutions et conserver une planète habitable pour quasiment 11 milliards d'habitants, il faudra aussi développer de nouvelles solutions. Et moi, j'aimerais entendre les écologistes plus sur des propositions, sur les innovations, sur des solutions, plutôt que sur des mouvements violents qui sont destinés à mettre toute la machine en panne. Mettre la machine en panne, ça ne réglera rien c'est pas une solution. Et vous alors? De mon point de vue.
1: Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec Stéphane Vernet, avec Gauthier Vaillant? Est-ce la bonne méthode? Comprenez-vous la dissolution des soulèvements de la Terre ou pas du tout? On vous attend au 04 72 38 20 23.
2: Gauthier Vaillant, justement, sur le risque, sur les risques que peuvent contenir cette dissolution des soulèvements de la Terre, est-ce que ça risque pas de radicaliser, de renforcer la, la colère qui peut monter de certains groupes radicaux qui sont engagés justement pour, pour l'écologie? Est-ce que c'est pas... Ça peut, être consi... Ça peut être considéré presque comme de la provocation par certains à gauche, on l'entendait.
4: Ça, c'est toute la problématique, indépendamment de, du cas d'espèce des soulèvements de la Terre, c'est toute la problématique qui est liée à la dissolution des groupuscules, euh, quels qu'ils soient. On l'a vu ces dernières années avec la dissolution d'un certain nombre de, 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 de groupes d'ultra-droite. Euh, en fait, le problème de la dissolution, c'est que c'est un acte qui est politiquement... Euh, fort en termes de, de communication. Euh, en revanche, euh, sur le, pour ce qui est de la réalité du terrain, euh, ça pose deux problèmes. Le premier, vous l'avez dit, c'est que euh, on, on, on prend le risque d'enfermer les militants de ce groupe qu'on dissout dans une posture euh, effectivement euh, de radicalisation, euh, enfin de radicalité renforcée, euh, doublée en plus d'un sentiment, on va dire, victimaire. Euh, qui les confortera en fait dans l'idée que, que, que voilà ils, ils sont persécutés parce qu'ils mènent le bon combat euh, et le deuxième problème que ça pose c'est que euh, les, les, les groupuscules même, même dangereux même violents même radicaux euh, sont, ont quand même l'avantage, euh, notamment du point de vue des services de renseignement euh, et de police, euh, d'être des structures organisées avec des chefs identifiés, avec euh, voilà éventuellement des, des, des antennes locales, des lieux de rassemblement qu'on connaît. Euh, et quand vous dissolvez un groupe, eh bien vous envoyez tout ce petit monde dans la nature et c'est beaucoup plus compliqué. Euh, c'est beaucoup, ça devient beaucoup plus compliqué de les suivre. Euh, et, et, et en plus, ça n'empêche pas. À terme, la reconstitution. Alors évidemment, c'est interdit. La reconstitution de ligue dissoute par la loi, mais euh, mais mais ça mais, peut prendre d'autres formes. Ouais. Ça peut aller ça ailleurs. Ça peut prendre d'autres formes, effectivement. Souvent, dans une dissolution, les personnes qui ont euh, des responsabilités, président, euh, secrétaire, trésorier, n'ont plus le droit d'exercer ce type d'association. Mais enfin, il suffit de changer les noms, de changer le nom de l'association, de prendre d'autres personnes qui ne sont pas euh, frappées par ces interdictions, et vous pouvez euh, mmh. et, et vous pouvez recommencer un peu plus loin, un peu plus tard. Donc, la dissolution elle-même, effectivement, euh, n'est pas une manœuvre politique qui a fait ses preuves en termes d'efficacité.
1: Et la première à nous rejoindre, 04 72 38 20 23, c'est vous Sophie, bonjour.
0: Oui bonjour, bonjour. merci de me, de me laisser m'exprimer.
1: On vous écoute, allez-y.
0: Eh bien écoutez, merci, j'étais en train d'écouter l'émission, je trouvais ça super intéressant. Euh, moi aussi j'ai suivi euh, ben, de loin un peu le sujet. Et en fait, en tant que personne, euh, moi aussi, qui, qui prône la non-violence, j'essaye de la pratiquer au quotidien. Euh, je sais aussi qu'il y a un aspect dont, dont il me semble qu'on ne peut pas passer à côté. Ce sont les individus, en fait. Parce que quand on, 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 on s'intéresse à la non-violence, on sait qu'il um, y a des besoins chez les êtres humains. Et en fait, et, quand les besoins sont non satisfaits, ils conduisent à, à des émotions. Et les émotions sont d'ordre du négatif, là, pour le coup. En tout cas, ce que nous, on va considérer comme négatif, souvent, c'est la colère, la frustration. Et je suis surprise que dans ce débat-là... On n'aille pas sur ce, sur ce sujet parce qu'en fait, je pense que c'est important dans un pays où on essaie de faire ensemble, d'écouter euh, les besoins et les émotions des autres et, et d'y répondre. Alors non pas effectivement par la violence, mais la colère des individus, mmh. euh, elle a déjà fait avancer des choses dans la société. Euh, voilà, il faut qu'elle se transforme en quelque chose de positif effectivement et ouais. pour ça il faut qu'elle puisse
1: exister. Merci beaucoup Sophie pour cet appel et, et ça rejoint la notion de violence émotionnelle Stéphane Vernet en fait
3: Oui moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sophie mais le, le, la question si vous voulez c'est que je, je, je pense qu'on a besoin d'avoir un, un discours et des démarches, une pensée positive et constructive et je, 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 je conçois qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété je pense qu'on est enfin je pense que toutes les personnes qui sont conscientes de ce qui est en train de se passer ont des raisons d'être légitimement très inquiètes alors après ça peut se ça peut se transformer s'exprimer enfin, sous différentes formes. Mais la colère mais... dans
2: l'histoire, la colère, peut-être plus que la violence, mais la colère a, a, a permis quand même de soulever des vrais problèmes dans l'histoire. Euh, sur les questions des ségrégations, par exemple, je pense à l'apartheid, évidemment, la colère euh, a, a généré quand même du positif, même s'il y a eu de la violence, même s'il y a eu des combats, des morts. Etienne, je, je suis, voilà, suis oui, d'accord oui.
3: avec vous, mais on ne peut pas tout comparer, on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Enfin, je veux dire, voilà, moi je... Moi je je, vous je fais l'avocat du
2: diable, mais d'une certaine manière, oui, est-ce que je le combat vous dire, est pas encore plus urgent finalement de ce qui se vivait à l'Afrique du
3: Sud. Non mais d'accord, mais la colère, comme la peur, la colère est mauvaise conseillère, je suis désolé, et euh, et euh, je suis pas, je, moi je suis pas sûr du tout qu'avoir une attitude qui consiste à tout péter, en disant je suis en colère, j'ai très peur, ça va, rien n'est fait, ça va pas, il faut que tout change, euh, je suis pas certain que ce, ça fasse avancer le schmilblick, excusez-moi, mais... Euh, dans les actions qui sont reprochées, enfin vous avez vous avez eu vous avez eu des serres qui ont été qui ont été bah dégradées crée. du côté de du côté de Nantes. Donc les, les les personnes qui sont qui ont participé à, à ce mouvement disent oui, mais c'est parce que euh, les serres c'est une c'est une façon de de, 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 faire de l'agriculture qui ne, qui, qui consomme beaucoup trop d'eau, c'est totalement dépassé, c'est dangereux pour des, pour des productions qui sont pas vivrières, on n'en a pas besoin, faut que ça s'arrête. Et en même temps, les gens qui tenaient ces serres disent, bah oui, mais nous, dans ces serres, ce ne sont, ce n'était que des cultures expérimentales et on cherchait un moyen de consommer moins d'eau. Mmh. Donc, à un moment, si vous voulez vraiment, je, 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 je pense qu'il faudrait, faudrait quand même qu'on, moi, moi, ce que je, 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 je pense qu'on a extrêmement besoin des écologistes, dans le débat politique qui est le nôtre aujourd'hui par rapport aux enjeux et aux défis qui sont les nôtres. J'aimerais que les écologistes portent une parole plus constructive sur ces thèmes Gautier. et qu'elles qu passent pas forcément par, 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 un, par un mouvement de l'ordre de la rébellion qui, à mon avis, n'apporte rien. C'est stérile. Gautier. Ça ne fait qu'apporter qu de l'émotion de et de la, de la peur et de la colère là où on a besoin de, de, de raisons et d'avancer sur des choses objectives et utiles.
2: Est-ce que cet épisode, Gauthier Vaillant, justement, doit, doit relancer le débat et la manière, justement, de s'engager pour l'écologie, de, euh, de, de s'engager politiquement, de repositionner le sujet politiquement On a beaucoup parlé des retraites, presque, on a oublié les, les enjeux écologiques ces derniers temps. Euh, je, je grossis le trait, évidemment, je caricature, mais est-ce que euh, cet épisode-là euh, doit, doit relancer le sujet de l'écologie dans le débat politique
4: Bon, déjà, je pense qu'il est, je pense qu'il est bien lancé. Il y a eu effectivement une parenthèse des retraites, mais ces dernières années, on, on, il, il, est, il, est, il est bien, il est bien présent. Évidemment, il s'agit pas de, certainement pas de, ni de ralentir, ni de, ni de le sentiment d'urgence. Euh, mais je suis pas sûr qu'on ait besoin de la, la, la dissolution des soulèvements de la terre euh, pour aborder le sujet. Il y a deux choses que qui me paraissent importantes. Je suis euh, infiniment d'accord avec ce qu'a dit Stéphane. Euh, mais euh, deux choses. La première, c'est que euh, il faut faire attention à ne pas, euh, dans ce moment-là d'actualité, euh, à ne pas euh, prêter au soulèvement de la terre euh, euh, plus d'importance qu'ils n'en ont, mmh. au sens Exactement. où euh, ils ne sont pas le tout du mouvement, des mouvements écologistes en France. Et le débat dont on a beaucoup parlé sur le mode d'action, la violence, la non-violence, il existe, C'est pas seulement euh, euh, Gérald Darmanin contre les soulèvements de la terre, euh, il existe euh, chez les écologistes. Euh, vous avez plein de mouvements, euh, plein de mouvements écolos, plein d'organisations qui ont, qui ne, ne, ne qui auront toujours rejeté historiquement la non-violence, y compris d'ailleurs tout en appelant à la désobéissance civile, mais à des formes non-violentes de désobéissance civile. Vous avez plein d'ONG euh, qui font le choix de la sensibilisation, de l'intervention, du dialogue avec les entreprises, euh, voilà, euh, et, et, et qui font le choix de, de on va dire, de l'institutionnalisation, du dialogue institutionnel. Euh, et, et ça ne veut pas dire que leurs convictions sont plus tièdes. Euh, simplement le, 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 le choix, le mode d'action euh, n'est pas le même et est effectivement plus compatible avec euh, une société démocratique dans laquelle on considère que euh, le recul de la violence est un progrès de la civilisation. Un, un, euh, et il y a juste une dernière chose qui me paraît importante pour rebondir sur quelque chose qu'a dit Stéphane, euh, la colère... Euh, je pense qu'il faut faire la distinction Une distinction entre la colère et la violence Au sens où la colère est un sentiment, une émotion euh, Qui effectivement doit trouver Des moyens d'expression pour ne pas déboucher Comme le disait votre auditrice Sur une frustration qui, qui peut conduire à la violence Donc la colère euh, peut être euh, Légitime et elle peut s'exprimer On peut exprimer de la colère Et en France euh, il faut quand même le dire, la liberté d'expression est large et un mouvement a le droit d'exprimer de la colère, d'exprimer une critique très forte d'un gouvernement, d'une action politique, euh, voilà, simplement c'est autre chose de basculer dans la violence, la colère est une chose et je pense que moi je pense qu'elle elle peut s'exprimer, si elle existe, il faut qu'elle puisse s'exprimer parce que sinon effectivement ça, ça, ça peut déboucher sur de la violence, en revanche la colère ne signifie pas forcément la violence et en tout cas ne la légitime certainement pas
2: Dernière question sur ce sujet, Stéphane Vernet. Euh, comment conjuguer euh, l'urgence climatique et euh, le besoin d'une radicalité, non violente on vient de le dire, euh, mais le besoin quand même d'une radicalité, de l'engagement écologique pour avancer vraiment, euh, tout en se respectant les uns les autres, pour, euh, pour métaphorer une parole biblique
3: ben, il me semble que à d'autres époques ça faisait pas ça fait partie des choses qu'on qu'on arrivait à faire je, 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 je trouve que la, la société dans laquelle alors au-delà de toutes ces questions la société dans laquelle on vit aujourd'hui est une société éruptive où, euh, où on a mal à, on a du mal à, on a du mal à construire dans la conflictualité. Parce que ce que vient de dire Gauthier sur le, 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 la différence entre la colère et la violence, est fondamentale. Je pense qu'effectivement, la colère est tout à fait légitime. Ça fait partie des. C'est un sentiment qui peut être moteur. C'est ce que disait Sophie aussi, votre auditrice tout de suite. Euh, mais euh, mais à, à quel moment, en fait, on, on arrive à faire en sorte que cette colère ne s'exprime pas ou ne se traduise pas par de la violence et se traduise par autre chose. Et on voit que dans les mouvements, en fait, euh, ça fait 20 ans que, les, que, les, que la chose monte, dans tout ce qui est mouvements sociaux aujourd'hui, euh, alors pas qu'en France, mais particulièrement en France, on a l'impression aujourd'hui qu'on ne sait plus euh, exprimer la colère de manière collective à travers des, des mouvements de rue, sans qu'à un moment ou à un autre... Il y, euh, y a une, une, des professionnels de la violence Qui s'invitent dans, mmh. ce, dans ces mouvements Et qui les détournent Parce que moi je reste fondamentalement convaincu Que toutes ces violences dans, dans les manifs Desservent Mais totalement, absolument le, le, la, la cause que, que, les, que, les, que les manifestants, que l'écrasante majorité des manifestants qui y participent défendent.
1: Carla nous a envoyé un, un mail et j'aimerais vous, vous le lire. Je suis en train d'écouter, je suis vraiment choqué par le caractère monolithique du discours et la caricature qui est faite des soulèvements de la terre et des écologistes en général. Ça, c'est violent aussi. En fait, ils veulent des écolos qui rentrent dans leur cases, dans les cases de la société telle qu'elle est, alors que la transformation écologique implique qu'elle change. Ils n'ont aucune conscience du sérieux de l'engagement du bien des militants de ces mouvances.
2: Alors je réponds déjà à titre personnel parce que je considère que dans ce débat justement on pose les choses de manière tout à fait euh, et factuelle et nuancée et il me semble même très intéressant de se poser la question de savoir comment on peut euh, réagir le, le, la, la société, nos auditeurs aussi à des mouvements de violence, à aussi cette réaction euh, du gouvernement et cette dissolution il me semble qu'on pose le, le, le débat de manière assez, assez posée ici euh, ce matin Gauthier Vaillant, est-ce que vous voulez réagir
4: ben je, oui, oui, j'entends, je, 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 euh, j'entends ce, euh, ce que ce que dit euh, cette, cette auditrice. Euh, j'ai je, 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 un peu de mal à prendre pour moi parce que j'ai insisté sur euh, le débat qui existe chez les mouvements écologistes. J'ai dit en préambule que il me semblait que sur le plan juridique, la question de la responsabilité réelle des soulèvements de la terre dans les appels à la violence n'était pas établie. Enfin, euh, n'était pas n'était pas aussi évidente que qu'il qu y paraissait. Donc, il me semble avoir fait preuve de la, la, de, de, de la nuance dont on fait preuve habituellement euh, dans, ce, dans ce studio. Euh, mais euh, effectivement, je, oui, je, là où je pense qu'il euh, y a quelque chose de juste, c'est que évidemment, euh, il y a beaucoup de gens quand même euh, qui, euh, euh, qui sont euh, gênés par euh, le militantisme écologiste euh, sous toutes ses formes. Euh, et, et, et qui n'ont pas envie de voir advenir un certain nombre de changements dans nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de consommation euh, que euh, le, la, la crise climatique euh, mmh. exige. Et je, je, il y a effectivement un risque euh, que dans lequel je, je souhaite qu'on ne tombe pas euh, notamment pour ces personnes, mais pas seulement de voilà, de prendre le prétexte de, des soulèvements de la terre pour dire bah voilà en gros euh, le mouvement écolo, euh, c'est euh, des activistes violents, euh, euh, des aventuriers un peu de l'émeute euh, et, euh, et, 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 et qui utilisent euh, ce, ce, cet épisode euh, et ce mouvement euh, voilà d'une manière un petit peu confortable pour discréditer l'ensemble euh, de euh, la cause climatique, euh, et des changements qui, qui pourraient nous, qui, qui pour, qu on pourrait tous avoir à faire dans, 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 dans l'avenir. Donc effectivement, euh, la, la, je, je, je n'enlève pas une, une ligne et un mot à ce qu'on a dit depuis le début de l'émission euh, sur la, la, la violence et notre refus partagé euh, avec Stéphane de la, de la violence, quelle que soit la noblesse de la cause poursuivie. Euh, en revanche, effectivement, euh, le, le, les, les excès ou la condamnation d'un mouvement euh, qui est un un petit mouvement en nombre de militants ne doit pas servir à discréditer euh, euh, la, la cause écologique qui est absolument fondamentale.
1: Et soyez-en sûrs, nous en reparlerons sur RCF et notamment dans Je pense donc j'agis. On va marquer une petite pause et, et dans un instant on, on parlera euh, d'un texte, hein, d'un document de travail publié par le Vatican, un nom assez compliqué. Hein, Instrumentum
2: laboris. Voilà, bon on va voir ce bah, que c'est. Quand est. on l'a, on le, on le dit bien. <rire> hein. Il faut répéter. Mec, hein.
1: À tout de suite.
0: Le Presse Club, avec Melchior Gorman et Étienne Pépin.
1: Alors Étienne, vous savez, c'est la dernière du Presse Club de la saison. Hein, de la je, saison. Je, je, en fait, il y aura d'autres
2: émissions les prochains vendredis, mais qui ne voilà. seront pas vraiment le Presse Club. Voilà.
1: Non, euh, pas du tout, même. Mais... Oui. oui. Voilà. <rire> Alors c'est pour ça que j'aimerais qu'on célèbre un peu avec une, une chanson. Alors c'est vrai, c'est un peu un entre-soi, c'est tous les deux, on aime beaucoup cette chanson. Et j'aimerais qu'on l'écoute. Vous m'avez converti, je pense. <rire> oui, cette je chanson. pense. Allez, c'est parti. Nos célébrations, c'était évidemment le groupe de rock Indochine. La célébration d'RCF. Exactement, la célébration du presse
4: club. Bon.
0: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et nos deux invités jusqu'à 10h, Stéphane Vernet de West France à Paris et Gauthier Vaillant du service politique de La Croix. Avec toujours vos appels, vos réactions au 04 72 38 20 23. Le Vatican a publié cette semaine le document de travail du prochain synode dont la première session doit se tenir en octobre.
2: L'instrumentum laboris ouvre des débats sans précédent sur la place des femmes, des migrants, des personnes homosexuelles, sur les différentes traditions culturelles, sur les bouleversements climatiques, la formation des prêtres, sur la gouvernance même de l'Église. Le document évoque la place des fidèles, leur rôle aux côtés des prêtres, des évêques et même du pape. Voilà, Rarement un document du Vatican a abordé autant de sujets de façon aussi ouverte. Et je rappelle que c'est un document de travail qui sera l'objet d'un grand débat cet automne à Rome et qui est né d'un processus d'écoute à travers le monde pour aider l'Église à adapter son langage à notre société contemporaine. Gauthier Vaillant, est-ce qu'il était temps euh, que, euh, que, que l'Église, justement, se, se mette un peu dans le rythme de la société
4: Alors, je pense que c'est quand même un travail qui est déjà commencé. Euh, je ne veux pas atténuer votre, votre enthousiasme. Euh, ah non, mais, je ne suis pas euh,
2: enthousiaste. Je... je, je, ouais. je, je...
4: je, je... En fait, ce, coups, que ce, dire, ce que je veux dire, je veux dire, c'est que ce sont déjà des choses. Euh, moi, je me méfie toujours. On entend un peu que, voilà, il va se passer des choses révolutionnaires pendant six notes. Moi, je ne crois pas à la révolution. Je ne crois pas au grand soir dans l'église. Euh, je crois que ce n'est pas son mode. Euh, et euh, euh, c'est évidemment, il y a dans ce les, les, les thèmes abordés, les questions posées dans ce document de travail euh, euh, sont, à tout le moins, euh, audacieux. Euh, maintenant, sur, pour ce qui est de d'être, je, 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 je n'aime jamais trop souscrire à l'idée que l'Église serait totalement déconnectée jusqu'à aujourd'hui de la marche du monde et que tout d'un coup euh, l'année prochaine elle, elle va elle va vivre un, un grand moment de basculement. Euh, si vous vous rappelez des précédents synodes, euh, on avait déjà on a déjà vécu des moments d'anticipation de, de préparation euh, qui se faisaient quand même sur une, une tonalité un petit peu similaire. Euh, 2014, le synode sur la famille, euh, révolution annoncée. Euh, euh, changement, euh, entrée de la de la pastorale de l'Église sur euh, sur la famille, euh, le, le mariage, le divorce euh, dans, dans, dans dans la modernité. Euh, synode sur les jeunes de 2018, si je ne me trompe pas, euh, un peu pareil, voilà, espèce de, de renversement annoncé, de, de, de déplacement du barissant de l'Église euh, qui allait sauter de génération. Euh, et puis euh, et puis synode sur l'Amazonie en 2019 ou 2020. Euh, euh, là aussi, euh, possible révolution annoncée sur la discipline euh, euh, du, du, du sacerdoce, euh, sur l'ordination d'hommes de, 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 mariés, euh, voilà. avec à chaque fois d'ailleurs, dans ce temps d'anticipation qui est celui qu'on vit aujourd'hui pour ce synode sur la synodalité, qui est décidément une appellation très compliquée, oui. euh, euh, avec euh, voilà, par avance beaucoup d'enthousiasme d'un côté et des levées de boucliers de l'autre euh, dans, des, dans, des, dans des, 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 des sphères plus, euh, plus conservatrices euh, de l'Église catholique euh, c'est beaucoup vrai en France, sûrement ailleurs dans le monde euh, où précisément on, 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 on anticipe une, une révolution un détricotage de la, de la doctrine et, euh, et donc il y a beaucoup de méfiance ça s'est énormément vu euh, en particulier pour ce synode sur la synodalité parce qu'il y a eu ce temps de consultation euh, que le, 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 le pape a voulu dont le pape a voulu qu'il qu descende jusque vraiment à la, à la base des fidèles et on voit qu'il y a eu euh, voilà en France en tout cas, euh, une, une, euh, une difficulté pour mobiliser l'ensemble des catholiques et en même temps euh, des biais dans la consultation du fait de la surmobilisation d'un certain nombre de, euh, de, 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 de franges de l'Église euh, qui ont eu une approche, on va dire, euh, bon, disons militante pour faire simple, euh, et qui ont voulu peser dans la tonalité de cette consultation euh, en anticipant sur euh, ce qui pourrait ressortir de, de, de ce synode. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, oui, ce document de travail et le programme annoncé du coup des discussions de ce synode euh, va aborder à l'évidence des thèmes euh, que l'Église euh, a encore du mal à aborder, en des termes que jusqu'à maintenant, euh, elle n'employait pas. Je pense, je crois que dans, dans, dans ce, cet instrumentum laboris, il y a le terme LGBT, LGBTQ+, euh, pour la première ça, fois. C'est une première, ouais. voilà. C'est une première. Maintenant, c'est une première dans les termes. C'est ce document de travail. Il pose des questions, et donc euh, la, la, la question sera de savoir comment est-ce que comment est-ce qu'on y répond. Euh, voilà. Moi, je je, je 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 trouve ça effectivement très fort et très important que les termes du débat soient posés euh, maintenant ça ne, ça ne présage pas euh, de l'issue du débat.
2: Évidemment puisque c'est vraiment un document de travail qui va être euh, mal axé, retravaillé par euh, l'Assemblée Synodale. Euh, dans un entretien sur notre antenne cette semaine, le cardinal euh, Holrich, qui est archevêque de Luxembourg et rapporteur général du Synode euh, voilà, il comparait euh, ce Synode à la Pentecôte avec cette idée qu'il faut que l'Église parle le langage de son époque euh, quel regard vous posez sur, sur ce sujet particulièrement justement du langage, des expressions employées des sujets abordés qui sont ceux d'aujourd'hui euh, Stéphane Vernet est-ce que euh, ça, ça vous semble important que l'église rattrape par le décalage qu'elle a parfois eu avec la société contemporaine
3: Alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions et je n'ai pas l'historique des, des, des synodes contrairement à Gauthier mais euh, je, ce que je comprends c'est que le, le, le mot d'ordre général et l'intention d'ensemble c'est accueillir vraiment tout le monde euh, et je je trouve que le, la démarche est intéressante. Vous, vous évoquiez le fait qu'il y a, le, 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 pour la première fois, l'Église parle des, euh, des LGBTQ+. Euh, donc euh, oui, je, moi, je, je, je me dis qu'il y, y, y a, en tout cas, dans l'affichage, il y a une réelle volonté d'ouverture, de mettre toutes les questions sur la table, y compris des sujets euh, qui n'étaient jusque-là jamais abordés, me semble-t-il. Je trouve très intéressant toute la réflexion sur la place des femmes, euh, euh, au sein de la, de la communauté la, la possible ouverture au, au diaconat donc euh, je oui je, je, il me semble qu'il se passe quelque chose j'ai pas assez de recul pour le mesurer et je rejoins Gauthier je pense que la vraie question c'est qu'est-ce qui sortira de tous ces débats qu'ils aient lieu je trouve ça très intéressant euh, après il faut voir il faut il faut voir aussi jusqu'où le curseur sera sera poussé et ce qui sera ce qui sortira ce qui ce qui sortira réellement tous ces échanges.
2: Est-ce qu'il y a urgence, Gauthier Vaillant, à réformer la gouvernance Si on voulait donner un autre nom à ce synode, on pourrait dire que c'est un synode sur la gouvernance de l'Église au sens très large. Est-ce qu'il y a une urgence là Alors qu'on le voit bien, encore cette année en France, le nombre de prêtres diminue, le nombre d'ordinations est au plus bas depuis 10 ans, 88 prêtres ordonnés cette année, c'est un record. Et on voit bien que les fidèles aussi poussent l'Église catholique pour être entendus dans ce qu'ils ont à dire pour faire avancer l'Église. Est-ce que ce je synode, d'une certaine manière, l'image, la, la, la voix de, de ces fidèles qui, qui veulent transformer l'Église et, et, et qui veulent la transformer bientôt, vite, urgemment.
4: J'espère je, que ce sera le cas, effectivement. Euh, J'espère que ça sera le cas parce que oui, euh, la, la, la gouvernance de l'Église est, est, est appelée de toute façon à évoluer. Euh, vous avez évoqué le, 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 la raison euh, démographique, euh, voilà. Euh, quand, le, quand le nombre de, 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 de prêtres diminue dans des, dans des proportions euh, qu'on connaît en France, euh, par définition, euh, le, le, son pouvoir, enfin ses capacités. Euh, à diriger une paroisse, les capacités de l'évêque à diriger un diocèse euh, euh, j'allais dire seul euh, forcément ne, 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 vont, vont, être, vont être diminuées d'autant hein. aujourd'hui euh, un prêtre qui, qui, qui dirige une paroisse qui représente euh, 50 villages, 50 clochers euh, la moitié d'un département, la moitié j'exagère mais, euh, mais, mais pas tant que ça il euh, y a des départements en France aujourd'hui qui ne sont plus découpés qu'en 5 paroisses euh, voilà c'est plus compliqué euh, donc il y a la question démographique et puis il y a une autre question qui est quand même euh, l'éléphant dans la pièce euh, qu'on va aborder c'est que ce synode arrive euh, euh, pendant la crise des abus sexuels dans l'église euh, euh, que nous n'avons pas encore fini de traverser euh, loin de là euh, et, euh, et, et, et cette crise euh, alors j'ai dit les abus sexuels mais les abus spirituels en, en, entrent en compte aussi euh, cette crise manifeste enfin rend absolument incontestable le fait que oui dans la gouvernance de l'église il y a un problème qui est lié euh, au rapport de domination euh, au déséquilibre du pouvoir entre euh, euh, les laïcs euh, et les prêtres les prêtres et leurs évêques euh, et euh, et que euh, ces déséquilibres euh, euh, qui sont liés à euh, à une voilà à une certaine conception euh, euh, du prêtre de l'évêque de son autorité euh, surnaturelle euh, eh bien sont euh, ces déséquilibres sont une des causes euh, qui ont rendu possible euh, des abus sexuels dans un très grand nombre de cas euh, abus sexuels qui sont la la, la, la la traduction concrète et dramatique d'un abus de pouvoir. Et euh, donc, je, et, et, et le, le, le pape ne s'y trompe pas puisque et ça pour le coup, je, je trouve que ça fait partie des, des grandes audaces de ce document de travail. Il, il, il semble même prêt à interroger son euh, le pouvoir. rôle du pape. Voilà, le pouvoir du pape lui-même, euh, la place du pape dans la dans la gouvernance de l'Église. Donc oui, bien sûr, euh, bien sûr, ce, ce, ce synode euh, traduit euh, la ce document de travail traduit le, la prise de conscience du fait que la demande, vous l'avez dit, existe, elle est très forte du côté des, 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 des fidèles, euh, euh, le, le pape est prêt à, à, à l'écouter, à la prendre en compte. Une fois encore, euh, il, faut, euh, il faut voir quelles seront les, les répercussions, enfin, l'issue le, les, 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 de tout ça, parce que parfois, euh, entre l'intention, euh, entre les demandes de la base et l'intention le, le, d'un document de travail, l'intention de l'organisation d'un synode, l'intention du pape lui-même, eh ben, il peut y avoir quand même un certain nombre de résistances euh, du côté de la curie, du côté de... Voilà, l'idée que la, ce que je vous dis là sur la gouvernance n'est absolument pas partagé par tout le monde. Et je vous invite. Euh, euh, très, le très, le très sujet. sujet
2: fait, le sujet fait déjà, d'ailleurs, débat dans l'Église catholique oui. avec vraiment des 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 freins aussi et puis des 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 vraies discussions, une disputatio ecclésiale, on peut dire, oui. euh, sur justement le, le 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 fond de ce document de travail qui peut aussi en choquer certains.
1: Et je vous invite moi à retrouver le dossier sur notre site rcf.fr, le dossier synode 2023 et à suivre
2: bien sûr euh, dès octobre, hein, c'est ça, Étienne, le synode des évêques. Il va y avoir plusieurs phases. Il va y avoir une, un premier une première assemblée synodale au mois d'octobre là, 2023, et puis une nouvelle un an après avant évidemment la publication d'un document post synodal comme il en est de tradition.
0: Le Presse Club, avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et nos deux invités, et nos deux derniers invités de la saison, Stéphane Vernet, directeur délégué de West France à Paris, et Gauthier Vaillant, journaliste au service politique de La Croix. Toujours avec Je crois même vos... que c'est un
2: des chefs du service politique de La Croix.
1: Eh ben, eh ben, Gauthier <rire> Bravo pour cette promotion. Euh, toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23. On va parler maintenant de deux euh, faits divers qui ont suscité le débat à la rédaction d'RCF hein, cette semaine, Étienne. Mais
2: je sais aussi dans de nombreuses rédactions, Melchior. D'abord, la disparition du sous-marin, le Titan un submersible parti à la découverte de l'épave du Titanic, avec à son bord plusieurs riches touristes, touristes des abysses. Et ils sont morts dans, dans, de l'implosion de leur appareil. Pendant plusieurs jours, on a suivi sur les chaînes infos en continu euh, ce feuilleton un peu dramatique. La débauche de moyens et le traitement médiatique de sujets a choqué une partie de la société alors que d'autres drames suscitent moins d'intérêt. Un autre fait divers cette semaine, l'explosion dans le cinquième arrondissement de Paris qui a fait de nombreux blessés. Et plusieurs victimes sont donc dans un état grave, un fait divers qui apporte comme à chaque fois son lot de mots angoissants hein, comme urgence absolue, urgence vitale, victime, enquête. Et ça interroge notre métier euh, et, et nos choix éditoriaux. Alors sans revenir sur le fond de ces sujets, c'était juste pour poser le, le décor euh, moi je voudrais savoir un peu comment euh, dans les rédactions de West France et de La Croix vous, vous travaillez ces, ces faits divers quelle place vous leur donnez, comment vous les discutez dans, dans vos rédactions. C'est intéressant euh, pour, pour nos auditeurs de voir comment on fonctionne en rédaction, euh, pour comprendre comment Comment ça se passe, euh, Stéphane Vernet Vous n'avez pas de complexe avec l'effet d'hiver à Ouest-France
3: bah, euh, Enfin, Non, on n'a pas de complexe avec l'effet d'hiver à Ouest-France, mais je, je pense qu'il y, y, qu y, y a peu de rédactions qui ont des, qui ont des complexes avec l'effet d'hiver. C'est-à-dire que les faits d'hiver, malheureusement, ils font, font partie de la vie, ça fait partie de l'info, de l'actualité du moment, ça fait partie des choses qu'il faut, qu faut traiter. Après, votre question, c'est plutôt quelle est leur, leur juste place C'est comment est-ce qu'on les il y a la, la, la façon dont on les traite et puis la, la façon dont on les met en avant ou, euh, ou, euh, ou en valeur nous euh, euh, on, on, on essaye de d'avoir de, de donner d'avoir un traitement le plus le plus mesuré le plus équilibré le plus juste possible à chaque fois quelle que soit quelle que soit l'histoire ou, euh, ou, euh, ou l'affaire je suis pas sûr que ça réponde à votre à votre question euh. Étienne, euh, mais si s'il s'agit de savoir si on en, on en a fait trop autour de ces euh, de ces affaires, euh, euh, moi je pense qu'il fallait les traiter. Euh, après, euh, dans nos colonnes, euh, on, on, elles sont traitées de manière encore une fois très mesurée à mon, à mon sens, c'est-à-dire que elle, ça n'occupe pas tout l'espace euh, qui, euh, qui est le nôtre. Après, il euh, y a la perception du fait divers qui est une autre question. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu qu'on... Vous pensez, par exemple trop.
2: sur le, le, sur le sous-marin, Mais... là, euh, que la perception qu'on en a, c'est une perception un peu d'injustice, de dire que là, il y a, y a 5 milliardaires qui sont en train de visiter le Titanic, et euh, là, on en fait euh, beaucoup, euh, beaucoup, alors que euh, quand euh, des, des centaines de migrants traversent la, Méditer la Méditerranée au risque de leur vie, là, on, on a un traitement euh, médiatique un peu différent. En enfin, tout cas, c'est ce qu'on peut reprocher à, aux ben, médias aujourd'hui.
3: Il n'est pas différent, le traitement médiatique chez nous. On traite aussi le, les, 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 les drames autour des, des migrants en Méditerranée. On le traite beaucoup et régulièrement. Ce que je vous dis, c'est que je pense que le décalage, il vient aussi de la perception. C'est-à-dire que, euh, on va nous dire, enfin, moi, je parle pour Ouest France, mais on va nous dire, vous en faites trop sur la, sur, vous en faites trop sur, sur, sur l'histoire du, du, du sous-marin de ouais. poche, le, le titan, etc., qui est, qui est, et anecdotique, mais je pense que c'est aussi parce que l'attention se focalise sur, ce, sur cette histoire qui est hors norme à bien, à bien des égards et que finalement le, les, les gens qui vont porter cette critique oublient qu'on en a fait autant, si ce n'est beaucoup plus, sur les, les, les questions, les questions de, de, de les, les drames, les drames en Méditerranée ou en Manche euh, autour des migrants. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Il y a, la, la distorsion, elle vient aussi de, 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 de là, je pense.
2: Gauthier Vaillant, comment ça se passe à, à La Croix Quel regard vous posez, Alors, non pas sur ces affaires en particulier, mais sur, euh, sur la, la, la perception qu'on peut avoir de manière générale des, des faits divers
4: En fait, c'est compliqué de, de répondre à votre question euh, de manière globale, parce que par définition, les faits divers sont divers. Et euh, en fait, chaque, euh, chacun de ces épisodes à euh, ses caractéristiques propres qui vont déterminer euh, ce qu'on en pense et la manière dont on le traite. Donc, euh, euh, pour reprendre euh, les deux exemples que vous avez cités, les, les, les plus récents euh, sur le, le naufrage de sous marins Bon, déjà, bon, aujourd'hui, il y a forcément un peu de gravité puisque on a appris la, la, la disparition des, des occupants malgré tout. Euh, mais euh, euh, à la croix. Euh, la semaine dernière, euh, nous avons fait la une du journal sur le naufrage euh, sur le naufrage de, ce, de ce, ce bateau surchargé de migrants au large de la Grèce. Euh, évidemment, nous n'avons pas fait la une cette semaine sur le Titan. Sur, euh, sur euh, Titan, voilà. Donc, on, on, on traite le sujet. Euh, pourquoi est-ce qu'on traite le sujet du sous-marin euh, Parce que il euh, euh, y a une dimension, pardon de le dire comme ça, il y a une dimension assez spectaculaire. Il euh, y a des opérations de recherche. Il euh, voilà et en plus et c'est vrai que euh, ça, ça, ça c'est un élément que dans les rédactions on prend en compte il euh, y a un français à bord euh, qui est un expert reconnu euh, qui est voilà une, dans son domaine une célébrité tout ça sont des éléments qu'on prend en compte la France s'associe aux opérations de recherche voilà donc sans que ça préjuge ça ne dit rien de ce qu'on peut penser sur un plan euh, euh, moral plus personnel de la disproportion entre les moyens alloués à cette opération de secours par rapport à d'autres mais euh, on traite on, on, on traite cette information parce que euh, elle intéresse le public parce qu'il y a des dimensions qui la rendent euh, euh, intéressante et importante euh, à, à, à traiter euh, mais je crois qu'on la traite à sa juste place il y a toujours euh, une hiérarchie dans les informations le sujet n'est pas seulement est-ce qu'on traite ou est-ce qu'on traite pas mais comment on la même le même fait on hiérarchise oui. euh, et comment on le fait euh, et sur le cas de sur le cas de de, de l'immeuble euh et eh bien là c'est c'est évidemment un, un événement qui n'a rien à voir euh, mais qui tombe aussi dans cette catégorie euh, très vaste des des, des faits divers euh, un terme que nous à la Croix on, on utilise assez peu euh, mais qui est quand même un canon euh, du du, du journalisme journalistique. Ouais. Euh, euh, L'immeuble, il y a le, là c'est pareil, il y a un événement qui est euh, euh, spectaculaire au sens visuel du terme euh, et qui est surtout assez euh, traumatisant, euh, qui arrive en plein Paris euh, et, et d'une manière, donc forcément on le traite parce que ça crée euh, ça, 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 ça crée de l'angoisse, on va dire. Ça peut créer de l'angoisse chez les, chez les lecteurs euh, ou les auditeurs ou les téléspectateurs. Euh, et nous, on arrive dans un rôle d'essayer de, d'expliquer. Euh, ce qui s'est passé, ce qui est toujours important parce qu'on peut considérer euh, le débat il peut exister hein, en rédaction de dire mais euh, euh, c'est parce que ça s'est passé à Paris qu'on en fait autant, est-ce que euh, voilà euh, une, une fuite de gaz euh, euh, dans une euh, ailleurs en Des France comme on cela, aurait il traité. En, bah, il, a, il y a eu y a à a Marseille, de... il y
2: a eu à Lyon, il y en a, il y en a voilà, quand même alors, régulièrement. Voilà.
4: Bien sûr, mais alors à Marseille, les, 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 les immeubles de la rue d'Aubagne, par exemple, on en a beaucoup parlé. À Paris, l'explosion de, de gaz de la rue de Trévise, on en a énormément parlé il y a 4 ans, parce que euh, il y avait eu quatre morts aussi. Euh, donc, donc, euh, mais il mais, y, y, a, y a un besoin de revenir sur ces faits divers pour nous et d'expliquer ce qui se passe, aussi parce que, et on l'a vu encore euh, là avec l'affaire de l'immeuble dans le 5e arrondissement, euh, si on n'arrive pas avec notre rôle d'information... Quelle que soit la nature du fait divers, vous avez des rumeurs, vous avez de la théorie du complot qui se répand. Et euh, euh, sur le cas de l'immeuble du 5e arrondissement, il y en avait une. Pourquoi Parce que euh, le, les immeubles voisins de celui qui a explosé sont des immeubles de l'enseignement catholique. Oui. Euh, le donc le secrétaire général de l'enseignement catholique, le siège de la mutuelle Saint Christophe euh, et pardon j'en oublie un troisième euh, et, et, ils me pardonneront euh, mais euh, voilà vous avez des gens sur les sur les vous avez un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui sont euh, euh, se sont emballés très très rapidement sur le mode euh, voilà est-ce que ce serait pas en gros un attentat contre euh, contre l'enseignement catholique donc les catholiques euh, voilà déguisé euh, euh, voilà et pourquoi est-ce que euh, les est médias ne nous, nous de
2: faire la vérité et de faire la lumière donc et nous de on doit de toute façon intervenir les sur les faits.
4: faits divers pour faire voilà exactement pour dire pour dire les faits donc je pense que euh, toujours en, 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 en les traitant à leur juste place avec mmh. un respect de la hiérarchie avec une décence aussi euh, mais mais oui, on doit, on doit traiter ces, ces, ces informations-là.
2: C'est passionnant de, de, de discuter de ces sujets-là et puis de pouvoir éclairer nos auditeurs sur les questions qui se posent aussi. Hein. On reçoit des, des courriers, des, des mails, des appels téléphoniques justement pour euh, nous permettre d'expliquer aussi notre manière de traiter l'info et d'expliquer de, quelles sont nos, nos démarches aussi en rédaction. Et c'est passionnant de, de comprendre comment vous fonctionnez aussi avec euh, La Croix et ouest euh, France.
1: Absolument, Étienne. Euh, on arrive à la toute... Euh... Dernière partie de, du Press club et c'est le, le moment d'apporter de, des, des on va dire des bonnes nouvelles pour partir en week-end et, et même en vacances.
2: Alors exactement euh, donc ça c'est le, le choix de nos invités une information positive. Stéphane Vernet vous avez le, le chic de nous trouver des informations parfois insolites ou cocasses. Euh, Qu'est-ce que vous nous avez déniché aujourd'hui?
3: Alors bah je suis désolé là. Je, en fait j'ai pas j'ai pas j'ai pas percuté sur le côté vacances etc. Mais euh, non j'avais moi j'avais envie de vous parler d'une info positive mais euh, que truc et somme toute très banal. Enfin pas enfin, non enfin, j'exagère mais mais euh, qui est qui est dans le qui est dans l'actualité la, du jour c'est que je vous signale qu'aujourd'hui c'est c'est aujourd'hui qu'on va qu'on va voir le 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 détail du ce matin même qu'on va avoir le détail du parcours de la flamme olympique ah, ah, sympa, donc, euh, hein. donc voilà mais euh, moi j'avais envie de juste d'en de, dire un mot c'est-à-dire que euh, je, je pense que on a besoin de grands événements comme ce comme comme les jeux olympiques un événement international pour pour se retrouver un peu aussi et puis essayer de, 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 de recréer un peu de un peu de un peu de communion d'enthousiasme autour de valeurs euh, autour de, de, de valeurs positives donc euh, donc voilà c'était moi c'était mon, mon petit euh, mon petit clin d'œil euh, euh, du jour sur sur le sport et puis je vais je, du coup je vais, je vais faire le lien avec les vacances euh, je, je, vous rappelle que c'est bientôt l'été, donc, j'espère, euh, Étienne que, et Melchior, que vous allez travailler votre body summer, puisque apparemment c'est <rire> une optique française moi. en
2: ce moment. Moi, bah, faut que je lui mette. Faut que je lui mette. Il oui, oui, là... y a, il y a deux ans, Voilà, il vous reste quelques <rire> voilà, jours, là. là.
3: Donc, euh, du, du, sport, du sport, du sport.
4: <rire> Merci beaucoup, euh, Stéphane. Gauthier Bayan. Moi je vais vous parler d'un autre grand rassemblement, euh, c'est les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, avec une information euh, d'hier soir euh, dont je pense que, euh, voilà, elle, elle, elle va faire plaisir à, à beaucoup de, de jeunes catholiques pour qui précisément ça sera le, le grand moment de l'été. Euh, c'est que le pape a indiqué qu'il qu irait, qu'il serait bien présent au JMJ, alors qu'il y avait un mélange d'inquiétude et de rumeurs depuis plusieurs jours, depuis son opération euh, il y a 15 jours, euh, à l'abdomen, euh, des rumeurs sur son absence et euh, les organisateurs euh, des JMJ qui avaient fait des déclarations que moi j'ai trouvées étonnamment euh, euh, on va dire euh, voilà euh, inquiétantes ou, ou, ou négatives euh, voilà ils avaient expliqué que si le pape ne pouvait pas être présent ils annulaient, ils annulaient tout en gros euh, et ah. je sais euh, parce qu'il y en a un certain nombre dans mon entourage euh, que euh, parmi les, les jeunes qui se préparent à participer à ce, à ce grand rassemblement euh, euh, au Portugal il euh, y avait de l'inquiétude ces derniers jours est-ce que vraiment euh, c'est possible qu'il annule euh, et qui d'ailleurs me demandait parce Mais que c'est quand on est journaliste à la croix quand on est journaliste à la croix on est présumé sachant tout <rire> ouais. de Est-ce la 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 ouais, ouais. que tu crois qu'il va vraiment annuler et, euh, et Attends, voilà et donc maintenant ils savent que <rire> c'est ça exactement <rire> <rire> donc euh, mmh. donc donc je, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour bon. tous ceux qui se préparent à vivre ce, ce grand rassemblement de savoir que le pape prévoit bien d'être présent DGMJ à vivre sur
1: RCF cet été, Étienne, une euh, bonne nouvelle
2: La nuit des églises ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 3 juillet plusieurs centaines d'églises en France ouvrent leurs portes euh, pour euh, justement euh, dévoiler au grand public leur trésor et c'est toujours l'occasion de, de rencontrer justement euh, euh, des, des gens passionnés qui font vivre ces églises, parfois perdues dans nos campagnes et nos vallées et, euh, et vraiment c'est aussi euh, l'occasion d'avoir de, de, parfois une première approche du, du sacré pour ceux qui sont éloignés de l'église ou qui ne sont pas chrétiens et, et je trouve que c'est vraiment un moment euh, un peu exceptionnel d'entrer dans ces églises à l'occasion euh, de la douzième mmh. édition de la merci, Nuit des Églises.
1: Merci Étienne Pépin euh, Merci Melchior Gourmand merci, pour cette belle année du
2: Presse Club. Bah,
1: avec plaisir, merci. Merci Gauthier et Stéphane d'avoir été avec nous pour cette dernière Etienne vous voulez re-signer pour une nouvelle saison Ah oui, ah ben oui. On signe. Allez rendez-vous au WhatsApp Le Press Club revient promis en septembre tous les vendredis à 9h Merci à Antoine et Pierre-Henri à la réalisation et dans un instant Etienne ça ne change pas non plus C'est ce le jardin bah oui, hein. C'est
2: le jardin mais il a bien plu donc c'est bon pour le gazon Oui mais il fait quand même un peu chaud Oui on, mais s'il y a de l'eau et, et de la chaleur c'est bon pour l'herbe Allez à tout de suite